0: Şaftan betona, Mecidiye'den Jetona. Alameti Keramet'inden menkul kent hikayeleri.
1: Hazırlayan ve sunan Pınar Erkan. Efendim merhabalar, bir haftalık aradan sonra yine birlikteyiz. 94.9 frekanslı açık radyoda, ahşaptan betona, mecidiyeden jetona tam şu anda başlamış bulunmakta. Anlatıcınız ben Pınar Erkan, elektronik posta adresim pinarerkan.yahoo.co.uk Bakalım bugün programımızda neler var. Yıllar önce yapılmış bir araştırma vardı, Karadeniz projesi. Nuh'un tufanından önce Karadeniz'in içinde var olmuş olduğu düşünülen yerleşim birimlerini ortaya çıkarmaya çalışıyorlardı. Karadeniz'in dibi niye karaymış, eskiden de deniz miymiş, işte Gılgamış Destanı, Diyojen'in doğduğu rivayet edilen Sinop filan. Dünyadaki hemen hemen bütün toplumların birer su baskını hikayesi var. Su baskınından hallice bir vaziyet söz konusu tabii ki de. Ee, hikayeler değişebiliyorsa da özü aynı bir grup insan dışında herkesi boğar ee, korkunç bir tufan En çok bilineni e, Nuh'un gemisi ve gemi ahalisi ee, Anlatılan dönemde insanlar çok kötüymüş ee, Nuh ise e, dürüst bir kimsedir Tanrı insanların kötülüğünü görür ve onları cezalandırmak için Nuh ve ailesi dışındaki herkesi bir tufanla yok etmeye karar verir Nuh'a kararını bildirir. Kendisinin ve ailesinin e, tufandan korunabilmeleri için bir ge e, gemi inşa etmesini söyler. Nuh da Tanrı'nın söylediği gibi yapar. Gemi tamamlandıktan sonra e, kendisi, karısı, e, oğulları, Şem, Ham ve Yefet ve onların aileleri gemiye biner. Her temiz hayvandan ve kuştan yedi şer çift, temiz olmayan hayvanlardan iki şer çift alınır. Bu temiz olan temiz olmayan ne demek bilmiyorum ben <gülüyor> Ayrıca e, gemide yaşamın e, sürdürülebilmesi için gerekli miktarda yiyecek de e, stoklanmıştır İkinci ayın on yedinci günü gökler açılır Çok şiddetli bir biçimde yağmur yağmaya başlar Yeraltından sular gelir e, Tufan kırk gün kırk gece sürer e, Beş ay sonunda Nuh'un gemisi ara, ara tepesine oturur ...diğer bütün canlılar ölmüştür. Hikayenin devamı da var... ...başka çeşitlemeleri de var... ...ama özü bu. Bundan daha eski tufan hikayesi... ...Gigamış destanında anlatılır. Onun da çeşitlemeleri çok. önce 7. yüzyılda... ...Ninova'daki kitaplıkta bulunan... ...örneği, 12 tabletten oluşuyor... ...metindeki boşluklar... ...Anadolu, Mezopotamya'da... ...ortaya çıkarılmış... ...başka yapıtlarla tamamlanmış... Destandaki Gılgamış milattan önceki 3. bin yılın ilk yarısında Mezopotamya'nın güneyindeki Uruk şehrinde hüküm sürmüş. Gılgamış'ın kahramanlıklarının yazılı belgesi yok. Ölümsüzlüğü bulmak üzere yolculuğa çıkıyor Gılgamış. Tufandan kurtulan Utana Piştim'i bulacak. Utana Piştim. Gılgamış'a gençlik bitkisini nerede bulacağını bildiriyor. Gılgamış bitkiyi buluyor fakat bunu bir yılana kaptırıyor. Böylece bilgeliğin anlamını kavruyor. Antik Yunan Romalıların benzer hikayeleri var. Dukaryon ve Fira dev bir kutuyu andıran bir tekneyle çocuklarını ve hayvanları kurtarıyorlar. Başka bir hikaye. E, İrlanda destanlarından biri İrlanda topraklarını sular basınca e, 7 yıl gemide kalan Kraliçe ve halkını e, Anlatır e, Orada da kraliçe var e, Kızıl derilerin bile Tufan hikayeleri varmış Hatta e, zamanında bazı İspanyol din adamları Kafaları karışsın diye bu hikayeleri Kız, kızıl derilerin kafasına Şeytanın soktuğundan korkarlarmış Ama kızıl derileri e, ...kıymaya korkmamışlar. Ee, Amerikalı iki jeolog... ...sonuçta... ...kutsal kitaplarda anlatılan... ...bu tufan hikayelerinin... ...nereden e, kaynaklanmış olabileceğini... E, ...araştırmaya girişiyorlar. En sonunda... ...bu efsanelerin e, gerçekten... ...meydana gelmiş doğal bir afetten... ...kaynaklandığı varsayımını... E, ...öne sürüyorlar. Ee, 1990'ların... ...sonlarında bir e, kitap... ...yayınladılar Nuh Tufan'ı. Adı da buydu zannediyorum Karadeniz'de bir denizaltı araştırması da gerçekleştirdiler. Karadeniz binlerce yıl önce bugün günden farklıymış. O zamanlar yüz ölçümü şimdikinin üçte ikisi kadarmış ve bir tatlı su gölüymüş burası. Akdeniz'le bağlantısı yok. Neolitik çağ diye adlandırılan dönemde kurak bir bölgede bir vaha olarak değerlendiriliyor. Neolitik çağda işte bundan 10.000 ila 12.000 yıl kadar öncesi o dönemler 12.000 yıl kadar önce son buzul çağı sona eriyor ve yeryüzü ısınmaya başlıyor. Kuzey yarım kürede eriyor buzullar ve haliyle deniz suyu seviyesini yükseltiyorlar. Yaklaşık 7000 yıl önce Akdeniz'deki su Karadeniz'e akmak için Boğaziçi Vadisi'nde bir yarık oluşturuyor. Karadeniz'in suyu tatlı, Akdeniz'den gelen su ise tuzlu. Dolayısıyla daha ağır olduğu için dibe çöküyor Akdeniz'in suyu. Karadeniz'de öyle okyanuslarda açık denizlerde olduğu gibi ısı değişikliklerinden kaynaklanan su sirkülasyonunda yok. Bu nedenle Havadaki oksijen Karadeniz'in e, dibine ulaşamıyor. Burada hidrojen sülfür denen e, ölümcül bir gaz meydana geliyor ve işte yaşamda zaten öyle yok olmuş. Akdeniz'den gelen su bugün e, İstanbul Boğazı dediğimiz yarı Niagara şelalesinin 200 katı bir kuvvetle aşmış. İki deniz dengeleninceye kadar da tuzlu su. Tatlı sudan meydana gelmiş o Karadeniz gölünü dolduruyor. Önce hafif bir akıntı e, şeklindeyken sonra yüzey e, tabakalarını altındaki e, kayalara dayanıncaya kadar e, daha hızlı akmaya başlıyor. Aylarca devam ediyor bu. Ve e, hesaplara göre her gün e, 15 santim yükselmiş Karadeniz düşünebiliyor musunuz? Kıyıdaki yerleşim alanları sular altında kalıyor büyük bir hızla. İşte bu su felaketinden... Korkunç derecede etkilenen, yaşamayı başarabilmiş insanlar kuşaktan kuşağa aktarıyor başlarına gelenleri ve günümüze Nuh'un öyküsü olarak ulaşılıyor. Teori bu şekilde geliştirilmiş. Ardından bunun gerçekliğini kanıtlamak üzere araştırmalara başlıyorlar. Derin deniz araştırmacıları varsayımlar geliştiriyor. Karadeniz'in dibinde bozulmamış gemi enkazları bulunduğu Bu varsayımlardan bir tanesi yani öyle olması lazım zaten eğer bu doğruysa teoriler oksijensiz ortamlarda organik maddeleri yiyen ahşap kurtları yumuşakçalar gibi canlılar yaşamıyor haliyle oksijen yoksa yaşam da yok. E bu durumda teorik olarak Karadeniz açıklarında batmış gemilerin enkazları gövdeleri direkleri ve hatta taşıdıkları yüklerin bozulmamış olması gerekir. Bascom'un bu teorisi uzun yıllar öyle kalmış. Sığ sularda tüplü dalışlar yapan arkeologlar var tabii. Antik ticaret yollarını kullanan gemiler karanın görüldüğü uzaklık çizgisinden yolculuk ediyorlar. Fakat tabii ki açık denizden yol alan ticari gemiler de olmalıydı. Deniz suyu katmanlardan oluşuyor. Yüzeye en yakın oksijenli katman. Sonra yükselip alçalan bir karma katman var. Onun altında da oksijensiz katman var. Karadeniz'de oksijensiz katman suyun 200 metre altından başlıyor. İşte bu oksijensiz kısma batmış açık denizde yol alan gemiler var mı varsa bunları bulabilir miyiz diye bir araştırma daha yapılıyor. Ee, ve o araştırmadan, yine 1990'lı yılların başlarındaydı, toplanan örnekler e, içinde e, deniz kabukları var. Bunlar e, incelendiğinde yaklaşık 7500 yıl önce tatlı sudan tuzlu suya geçiş olduğu ortaya çıkıyor. İki tortu tipi var, biri tatlı su tortusu, diğeri tuzlu su tortusu. İki tortu tipi e, arasındaki sınır bir milimetreden daha inceymiş bu veri ani bir değişime bir su taşkını olduğuna işaret ediyormuş. Buzul çağı biterken yerküre ısınmaya başlayınca eriyen buzullar insanları korkunç sel felaketlerine uğratıyorlar. Ve Karadeniz ile Akdeniz'i bağlayan İstanbul Boğazı bölgesinde meydana gelen sel sonucu Karadeniz'in her gün 15 santim. Yani yükseldiğini hesaplıyorlar. Karadeniz'in kuzeyini çevreleyen sahillerde bu yaşayan insanlar her gün bir kilometreden fazla geri çekilmek zorunda kalıyorlar. Çok dağlık bölgeler değil oraları ve Türkiye kıyılarında yaşayan insanlarsa dağları Sığındılar Muhtemelen öyle tahmin ediliyor. Günde 15 santim yükselme çok hızlı, insanların evlerini boşaltıp bölgeyi rahatça terk etmesine yetecek kadar zaman bırakmayan bir hız. Bilim adamları bu insanların eşyalarının, evlerinin, yerleşim alanlarının, Karadeniz'in artık oksijen taşımayan o karanlık dibinde ilk günkü gibi korunmuş halde bulunmaları gerektiğini düşünüp girişiyorlar bu araştırmaya. Evet. Ve e, Sinop'un çok uygun bir yer olduğuna karar vermişler bu araştırmaları yapmak ve başlamak için Sinop'un geçmişiyle ilgili de çeşitli efsaneler anlatılıyor ama hangisinin gerçeğe daha yakın olduğunu bilebilmek çok mümkün değil. Homer'in Odysse'sinde Kikloplar vardır. Sinop'un tek gözlü kiklopların toprakları olduğu söyleniyor. Eee balıkçısı kiklopların Likyalı olduğunu söyler. Euripides bunları Dionysos'un efsaneleriyle karıştırmıştır. Ama yani tabii biz burada şimdi bunların sorgulamasını yapıyor değiliz o nedenle hani işte farklı yaklaşımlar onları aktarmaya çalışıyorum. Avrupalılar kendi uygarlıklarının kökünü arıyorlar ve Mora Yarımadası'nın Anadolu'ya bakan tarafında Milan'dan önce 16. yüzyılda yapılmış duvarlar buluyorlar. Kiklop örgüsü denir mimarlıkta da. E, kocaman taşlarla araya harç konulmadan örülen duvarlar bunlar. Bu tip duvarlar e, Hitit başkenti Atuşaş'ta, yani Boğazköy'de, İzmir, Truva ve Anadolu'nun başka yerlerinde de karşımıza çıkıyor kikloplar. E, Moraya Likya'dan gelmişler. E, Kiklos daire demek. E, Ops'un karşılığı ise göz. Efsaneye göre Kiklopların alınlarının ortasında da tek gözü varmış. Bir müzik arası verelim ondan sonra devam edelim. Müzik
2: паруки ты кои
1: Efendim Açık Radyo'da ahşaptan betona, mecidiyeden jetona devam ediyor. O Karadeniz'in oksijensiz derinliklerinde işte Nuh Tufan'ı ve o dönem civarında varsa bir yerleşim bölgesi onlarla ilgili bir veri var mı? Bunları böyle birazcık size aktarmak istedim. Gerçi epey oldu bu araştırmalar yapılalı ama e, çok ilginç şeyler bunlar. Dolayısıyla... Hani şimdi onun üstüne başka yeni araştırmalar da yapmışlardır. Ben o, o, o, onu bilmiyorum. E, onu da artık sizden bekliyorum. Belki bir yenilik, farklı bir şey varsa bana iletirsiniz. E, ama hani e, o Sinop'tan bahsettik, Kikloplardan bahsettik. O bilgileri bir parça daha e, sizle paylaşmaya devam edeyim. milattan önce 8. yüzyılda Sinop'ta bir, bir Yunan kolonisi kuruluyor. Bunun doğruluğunu kanıtlayacak o kadar eski tarihlere uzanan belge yok Buna karşılık 7. yüzyılda Ege kıyılarından gelen erken Yunan kolonilerinin Sinop'ta bir ticari liman kurduğu biliniyor Milletin Karadeniz'deki ilk kolonisiymiş Sinop Çok uzun hikayeleri var Yunanlı filozof Milattan önce 5. yüzyılda Sinop'ta doğmuş deniyor yine Ama bunlar hep efsanevi bilgiler Amazonlar çok enteresan. Ee, kent adını Amazonlar kraliçesi Sinop'tan alıyormuş. Bir diğer de bu. Amazonların e, Anadolu için önemi büyük. İzmir'in, Efes'in ve e, Anadolu kıyılarındaki daha birkaç kentin onlar tarafından kurulduğu gibi iddialar da vardı. Hatta İzmir, Efes, Mirina, Gerinyum e, kime e, sözcüklerinin de bu kentleri kuran Amazonların adları olduğu söylenirdi ve Amazonlar Anadolu'da yaşamış işte savaşçı kadınlar son derece güçlü kuvvetli ve cesur kadınlarmış Platon ve Sokrat Amazonların Yunanistan ve hatta Atina'ya akın ettiklerinin kesin bir gerçek olduğunu iddia ediyorlar. Bu büyük insanlar Milattan önce 4. yüzyılda yaşadı Amazonlar ise Milattan önce 20. yüzyıldan 12. yüzyıla kadar ki. İşte o 800 yıl içinde yaşamışlar. Amazon sözcüğünün kökeni çeşitli açıklamalara bağlanır. Amazon memesiz demekmiş bir açıklamaya göre. Bu kadınlar okların yaylarını daha iyi çekebilsinler diye çocukken sağ memeleri kesilirmiş. Buna karşılık Amazonları betimleyen kabartma taş resim gibi binlerce sanat eserinin hiçbirinde böyle tek memeli değiller. Başka bilginlere göre A- ...şiddet ve güç anlamına geliyormuş... ...Mazon ise yine meme demek... ...yokluğundan değil ama kadınları bir kadın uzvuyla temsil eden bir at. ...bir başka iddiaya göre Amazon erkekler tarafından dokunulmaz kadın demekmiş... ...bütün bu araştırmalardan ortaya çıkan kesin sonuç şu... ...Amazon sözcüğünün hangi dille ilgili olduğu ve tam olarak ne anlama geldiği net değil... ...antik çağlarda ve daha bile öncesi demeli belki... Dünya üzerinde kurulan insan toplulukları anaerkil yapı gösteriyorlar. O antik çağdan öncesi diyeceğiz tabii yani mecburuz onu söylemeye. O çağlarda kadınların yani dünyaya insanları bir insanı kadın getiriyor. Erkekler çocuk doğuramadıkları gibi geçen 9 aylık süre arada bir bağlantı kurmak için fazla uzunmuş. Varın siz anlayın ne kadar eski zamanlardan söz ediyorum. İlk toplumların yapıları anaerkil. Hatta cenaze törenlerinde anne adının söylenip baba adının anılmaması bu anaerkil dönemlerden kalma bir adetmiş. Bizim Amazonlardan anlaşıldığına göre Anadolu toplumları dünyadaki diğer toplumlardan farklı değilmiş. Erkekleri köle olarak kullanıyorlarmış sözde bir vakitler Amazonlar. Günün birinde ülkeye bir yolcu gelmiş ve yeryüzünde Zeus adında bir baba tanrının peyda olduğunu bildirmiş. Erkeklerin böbürlenmeye başlaması işte tam bu zamandır. Biz babayız, asıl marifet bizde. Kadınlar tarladan ibaret biçiminde şişinmişler ve ana tanrıçaya kaldırmışlar. Amazonlar da gizlice bir kurultay kurmuşlar. Erkeklerin ergen olanlarını kılıçtan geçirmişler. Ondan sonra da yurtlarına erkeklerin girmesini yasaklamışlar. Erkek çocukları öldürmemişler. Öldürseler daha iyiydi belki. sorun çıkarmasınlar diye e, kollarını bacaklarını e, kırarak kötürüm etmişler. E, mitolojide Amazonların birçok savaşı anlatılır. Çoğu zaman süvari olarak e, savaşıyorlarmış. E, Labris denen iki yanı keser. Kısa savaş baltaları kullanıyorlar. Ok, yay ve mızrak da kullandıkları savaş aletleri arasında korku salıyorlar etrafa. Karadeniz'de Argos gemisiyle altın postu aramaya giden denizciler Amazonlardan korktukları için Karadeniz kıyılarından ses çıkarmadan geçmişler. Argos'la çıkılan yolculuğu anlatmıştım size boğaz efsanelerini aktarırken aylar önce. Denizciler uzakta Kafkasya'nın karlı tepelerini, o tepelerde kayalara zincirlenmiş Prometheus'u, onun her an büyüyen yüreğini yemek için gökten inen kartalın dev kanatlarının sesini duymuşlar. Karadeniz projesinin araştırmalarını yürütmek için uygun bulunan Sinop, işte bir rivayete göre Amazon kraliçesinden alıyor adını, araştırmalar için seçilmesinin nedeni de kıyı su özelliklerinin Elverişli bulunmasından kaynaklanıyor Ekip bölgeyi bir metrelik şeritler halinde tarayarak 4000'in üzerinde çanak çömlek çıkartıyor Çanak çömlekler Antik Yunan, Roma, Bizans ve Osmanlı köylerine ait Buldukları yerleşim alanları 3000 ila 4000 yıllık Sonra antik kıyı şehidini e, buluyorlar Eski tatlı su şeridinin e, kıyı şeridini e, Buldukları yuvarlak çakıl taşlarıyla tanıyorlar Yüzyıllarca birbirlerine çarparak Biçimlenmiş bu çakıl taşları Buldukları kabuklara Karbon tarihleme yöntemi uygulanıyor Ve kabuklar 2800 ila 15000 yıl arasına Tarihleniyor Eski tatlı su kabuklarıyla daha yeni Tuzlu su kabukları arasında bir Sınır yaklaşık olarak 7500 yıl olarak Belirlenmiş Ayrıca antik kıyı şeridi civarında insan eliyle biçimlendirilmiş materyaller de Buluyorlar bir de Antik gemi batıkları çıkıyor meydana. Ee, en çok istedikleri şey onlardı zaten Roma Bizans dönemine ait gemiler. Oksijenin az olmaması gereken yerlerden çıkıyor. Buna anlam veremiyorlar. Ee, oksijensiz kısımdaki su hidrojen sülfür taşıyor. Ee, zehir demek. Yani hidrojen sülfür. Bu su katmanı hareketliymiş. Yükselip alçalabiliyormuş. O nedenle kimi zaman balıkçılar... Balıkçıların ağlarından ölü çıkıyormuş ağlar denizden kapkara çıkıyormuş karadeniz balıkçıları bir süre sonra denizin ölmesinden kaygılanıyorlar bütün bunlar olurken henüz 200 metre derinlikteki zehirli başka bir deyişle oksijensiz deniz dibine inilebilmiş değil ee, ana gemiye fiber optik bir kabloyla bağlı uzaktan kumanda edilebilen araçlar kullanılıyor oksijensiz kısmın taranmasında insan yok o araçların içinde. Ya, araştırma gezileri bitimine iki gün kala 300 metre derinlikte bir gemi enkazı buluyorlar bu uzaktan kumandalı araçlarla. O geminin hiçbir metal aksamı yokmuş. Yani yelken bezi bile yokmuş. Çok fakir veya çok eski bir kültüre ait olduğunu düşünüyorlar. Evet. 15 metre uzunluğunda el yapımı bir gemi bu. Oksijen barındırmayan, zehirli suların içinde daha dün yapılmışçasına yepyeni duruyormuş. Geç Roma ya da erken Bizans dönemine tarihliyorlar. Milattan sonra 410 ila 520 yıllarında bir yerde duruyor bu ahşap gemi. 1500 yıllık bir ahşap gemi. Antik devirlerden kalma bu kadar iyi durumda bir batık görülmemiş daha önce. E, taşıdığı yükler de bozulmadan korunmuş. Sel baskını olmadan önce Karadeniz tatlı su dolu bir göl idi ve içinde ahşaba zarar verecek canlılar yaşamıyordu. E, başka batıklar buldular mı sonra ne oldu e, onu e, bilmiyorum ama. Bugünlük de bu kadarmış. Elektronik posta adresimi söyleyeyim. Pinar Erkan et yahoo.co.uk Önümüzdeki hafta görüşene kadar hoşçakalınız.
0: Ahşaptan betona, mecidiyeden jetona. Alameti kerametinden menkul kent hikayeleri.